0: faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, ici Michel Lacombe. Plusieurs personnes dans le système de santé comme à l'extérieur sont inquiètes de la réforme du système telle qu'imposée par le ministre Gaëtan Barrette. Groupe de médecine familiale, super clinique, disparition des directions locales et de leurs conseils d'administration, abolition du commissaire à la santé, tout ça crée beaucoup d'inquiétudes et de remous. Nous entendrons la docteur Isabelle Leblanc des médecins québécois pour le régime public, l'ancien sous-ministre Paul Lamarche, le PDG de l'Association des gestionnaires, Yves Bolduc, et Yuri Chassin de l'Institut économique de Montréal. Et nous aurons, bien sûr, le ministre de la Santé qui est à Barrette. Mais d'abord, pour bien illustrer ce dont il s'agit, nous parlons à la docteure Denise Fréchette, chef de médecine du GMF, ce groupe de médecine familiale. Il faudra vous habituer, c'est les nouvelles appellations, chef de médecine du GMF et du CLSC des Faubourgs dans le centre-ville de Montréal. On a entendu parler du CLSC des faubourgs cette semaine quand on a annoncé la fermeture du sans-rendez-vous qui renvoie les patients occasionnels aux supercliniques dans les quartiers. Alors, Docteur Fréchette, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lacombe.
0: Docteur Fréchette, est-ce que c'est le CLSC des faubourgs qui devient un groupe de médecine familiale, un GMF, ou si c'est un dans l'autre?
1: C'est un dans l'autre, en fait. Donc, nous faisons partie du CLSC mais nous sommes un groupe distinct qui s'appelle le GMF.
0: Est-ce que c'est particulier au CLSC des Faubourgs, ça, d'avoir un GMF à l'intérieur ou s'il y en a un peu partout?
1: Il y en a d'autres, effectivement.
0: Bon. Euh, parce que quand, quand le docteur Barrette dit que euh, la mission originale des CLSC euh, est ratée, c'est-à-dire la médecine de première ligne, euh, c'est pas la première fois qu'on entend dire ça. Plusieurs personnes... Qui ont constaté ça, surtout dans les grandes villes. Est-ce que c'est particulier au CLSC des Faubourgs d'avoir un GMF à l'intérieur?
1: Euh, particulier au CLSC des Faubourgs d'avoir un GMF à l'intérieur. En fait, nous, ça fait plusieurs années, ça va faire plus de dix ans qu'on mm -hmm. qu est formé en groupe de médecins de famille. Ah bon? Ce que ça a permis, en fait, c'est d'obtenir des ressources supplémentaires à ce moment-là. Ah D'infirmières, bon. euh, okay. euh, par exemple.
0: OK. Est-ce que, pour quelle raison est-ce que vous avez dû fermer euh, le sans-rendez-vous au, euh, est-ce qu'il faut dire au CLSC des Faubourgs ou au GMF des Faubourgs?
1: Au GMF des Faubourgs, oui. en fait, euh, ben, notre, orga notre organisation tente de répondre aux demandes du ministère. Euh, on a d'abord implanté ce qu'on appelle le dossier médical électronique, donc ça rend la gestion des dossiers... Plus facile. Oui. On a également mis sur pied euh, l'accès adapté à ce que c'est, dans le fond, c'est que ça permet à un patient de voir son médecin de famille au moment où il en a besoin et pas dans six mois. Et pour répondre à l'objectif que 85% de la population ait un médecin de famille d'ici décembre 2017, ben, la solution qui s'est imposée à nous, ça a été de limiter notre offre de 100 rendez-vous à la clientèle inscrite. Donc, ce que Mais, ça mais fait, pourquoi oui, ce
0: choix-là que vous avez fait?
1: Ben c'est ça, c'est que ça, ça nous permet de dégager du temps pour euh, voir plus de patients en rendez-vous, donc prendre en charge plus de nouveaux patients et également améliorer notre taux d'assiduité, donc pour répondre à la clientèle pour laquelle on s'est engagé.
0: Quand vous parlez de taux d'assiduité, là, vous parlez de euh, du rapport là, médecin malade, là, comment, euh, qu'est-ce que ça veut dire taux d'assiduité exactement?
1: C'est ça, c'est que euh, chaque médecin et chaque euh, organisation doit euh, pouvoir être... Euh, le, les patients de cette organisation-là peuvent voir leur, leur médecin au moins 80 du temps. C'est ce que ça signifie, un taux d'assiduité. 80
0: dit. du temps qu'ils voient un médecin dans leur vie, c'est ça? Dans,
1: non, dans notre organisation à nous.
0: 80 Donc, du temps de qui? Du médecin?
1: Du patient. Donc, le patient, okay. oh. le, le patient ce qu'on okay. qu veut c'est qu'il vienne chez nous d'abord quand il a besoin de nos services. Mais, et, oui, pas, oui. Et, et donc, pour ça, il faut être... Il faut que le médecin soit disponible.
0: OK. Et, quand, quand, si le patient va à une super clinique pour avoir un sans-rendez-vous parce que chez vous, son médecin n'est pas là ou il ne peut pas le voir avant la semaine prochaine ou, ou n'importe quelle que soit la raison, euh, est-ce que... Ça veut dire que c'est enlevé du 100 du temps que de prise en charge par son médecin, c'est oui. ça? Oui. Oui. Alors, donc, les, les supercliniques auxquelles vous renvoyez euh, les patients, en fait, c'est comme, comme un pis aller les supercliniques, non? En fait, je veux juste
1: préciser... Je ne comprends que pas trop... bien
0: le rapport entre vous... Euh, en, entre les deux étages de docteur, c'est juste ça je comprends pas. C'est ça.
1: Mais je voudrais juste préciser une chose oui. monsieur Lacombe, c'est que euh, nous là, ce qui est bien important de dire c'est qu'on va continuer de donner des services avec et sans rendez-vous à notre clientèle qui est plus marginalisée, on est centre sud, centre-ville. Donc qu'elle soit inscrite ou non, ça, c'est bien important de le mentionner. Ça, c'est Ces par exemple sans
0: abri, par exemple.
1: Exactement. Des patients ouais. plus marginaux en situation d'itinérance, par exemple, oui. problème de toxicomanie. Okay. Nous, on, ça, on, on s'est organisé. Vous allez
0: les prendre pour, quand ils se présentent.
1: Pour continuer, effectivement, de les voir, qu'ils soient inscrits ou pas.
0: C'est permis, ça, par la nouvelle loi?
1: Ben, en fait, la nouvelle loi, tout ce qu'elle nous dit, c'est inscrivez minimalement 85 de la population. C'est ce qu'elle nous dit. Et donc, les cliniques réseau, les supercliniques, ont justement le mandat actuellement de répondre à la clientèle qui n'a pas de médecin de famille actuellement. Et euh, en plus, euh, ces euh, supercliniques, ces cliniques réseau, ont également un plateau technique, par exemple, ben, de la radiologie à proximité. Oui,
0: ben, d'accord. Alors,
1: c'est leur mandat. Mmh.
0: Mmh. Vous, est-ce que... Vous êtes, vous, il faut dire d'abord que le, votre groupe de médecine familiale, les Faubourgs, c'est trois, trois établissements, je pense, c'est ça?
1: Effectivement, nous sommes ça, sur la Sainte rue
0: Sainte-Catherine, sur rue Mance et sur rue Partenay. Sur la rue
1: Visitation et sur la rue Partenay, oui. effectivement. Nous sommes oui. trois sites. Trois, trois sites. Trois une, oui.
0: euh, vous avez combien de médecins là-dedans?
1: On a 24 médecins. C'est quand même euh, une
0: organisation, là.
1: Tout à fait. On a 24 médecins qui sont dans le GMS. Mm -hmm. euh, bien sûr, euh, ils ne sont pas tous euh, à temps plein. Et à l'intérieur du temps qu'ils nous consacrent, oui. ils exercent différentes activités en plus de la prise en charge. Par exemple, nous sommes un établissement d'enseignement.
0: D'enseignement aussi, oui. Effectivement, donc on
1: forme les futurs médecins. Oui. On, on a des cliniques euh, pour la clientèle. Euh, euh, Bon, je comprends. Docteur ben, Fréchette, euh, oui. le,
0: le, temps, ah. le temps nous est compté parce que c'est assez complexe comme situation. On hum. va avoir le temps de passer à travers tout. Vous êtes censé couvrir un territoire, une population. Comment ça marche? De quelle rue à quelle rue?
1: En fait, ça va du fleuve jusqu'à la rue Sherbrooke, du moins pour euh, le nord et le sud. Et de l'est à l'ouest, je j'ai pas les rues exactement. Là, je en, gros, vous les trouver. en gros, en gros. En gros, euh, ça va, je vous dirais, jusqu'à de Wurthale jusqu'à peut-être... Euh, là, on prend le, le centre-ville. Euh, 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 Saint-Laurent, un petit peu plus, sûrement.
0: Oui, avenue du parc, probablement, bleu, ouais. euh, oui. Oui, puis Wurthale, de l'autre côté, ben, c'est en plein faubourg en de l'autre côté de, 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 de la rue Frontenac. Voilà. Exact. Alors, ben merci beaucoup. Est-ce que vous... Est-ce que vous, vous êtes inquiète de la façon dont ça se passe ou si, oh, euh, on a toujours eu des, des directives du ministère, on va continuer à en avoir et on s'arrange avec, c'est quoi votre, votre euh, état d'esprit euh, là-dessus actuellement sur la réforme?
1: Mmh, mmh. En fait, c'est sûr que pour nous, ça n'a pas été une solution facile à prendre. Euh, euh, par contre, c'est ce qui s'est imposé à nous à ce moment-là dans le but de, de pouvoir augmenter nos inscriptions. Mm. Euh, donc, est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas Je pense que on, nous, en tout cas, ce dont on est d'accord avec ça, c'est que toute personne qui souhaite avoir un médecin de famille oui. devrait en avoir un. Puis, oui. on tend à, à on veut vraiment euh, pouvoir y arriver à ce. À c'est ce le bon chemin, là. vous pensez
0: ben, en tout cas c'est le chemin qu'on nous a demandé de prendre. Ok, d'accord. Je vous remercie beaucoup, docteur Fréchette.
1: Après, au revoir.
0: Merci beaucoup de votre présence, docteur Denise Fréchette, chef de médecine au GMF et CLSC euh, des Faubourgs, donc on a compris centre centre est de Montréal. Voilà. Alors on a avant avant de passer au ministre de la santé lui-même, je vais vous présenter. Notre table ronde, en enfin, fait, je l'ai présenter tout à l'heure, mais on va leur, je vais faire un tour de table avec eux pour voir ce qui les inquiète le plus dans la réforme et la façon dont elle est engagée. Euh, on a vu là, en gros, qu'est-ce que ça veut dire Je pense que c'était intéressant d'avoir un cas, un cas d'espèce avec le docteur Fréchette. Euh, J'ai commencé avec vous, docteur Leblanc, de, euh, des médecins québécois pour le régime public, docteur Isabelle Leblanc. Quelle est votre inquiétude principale tout.
2: En mais ce voyons, moment, vraiment, tout fait, fait peur. Je pense que ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a une grande, 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 une grande, grande déstabilisation du système de santé. Il y a plein de décisions qui sont prises à gauche, à droite. Le ministre a probablement un plan en tête, mais personne d'autre connaît le plan. Donc, il y a une multitude de petits changements. Ce qu'on qu vient d'entendre, c'est des faubourgs. Ben, le ministre a décidé que tous les Québécois doivent avoir un médecin de famille. Donc, on met vraiment l'emphase sur l'inscription. Comme médecin mm. de famille, moi aussi, je suis médecin de famille. il faut inscrire des patients mmh. à notre nom. Mmh. Puis Pour faire ça, il faut aussi qu'on a des pénalités. La séduité dont on parlait, si mmh. mon patient peut pas me voir, puis va consulter ailleurs, moi, j'ai une pénalité. Il pourrait y avoir une baisse de financement dans, dans notre GMF si nos patients peuvent pas avoir accès à nous. Comment on qui... va faire pour
0: calculer le 80 du Je temps? Je
2: pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et des gros, gros ordinateurs super puissants qui vont faire toutes ces ah analyses-là puis qui vont nous appeler quand on va être à 79,9 Mais Donc, il y a plein. Une décision comme celle de la séduité, ça fait que des choses comme le c'est laisser des faubourgs, la décision hum. que ces médecins-là ont dû prendre, c'était une décision très dure à prendre, probablement, de fermer leur rendez-vous clientèle mais, mais, oui, mais vous n'êtes
0: pas Donc... contre le fait qu'on qu vise... Que 85 des Québécois aient un médecin de famille.
2: Pas nécessairement, mais ce qu'on veut vraiment, c'est que la, tous les Québécois aient accès à des soins de première ligne. Puis ce n'est mmh. pas tout le temps être inscrit auprès d'un médecin de famille. Ça peut avoir, être, avoir accès à une infirmière, une infirmière praticienne, ça peut avoir accès à un homme de 25 ans en bonne santé. A-t-il vraiment besoin d'un médecin de famille? C'est peut-être l'idéal de pouvoir consulter quelque part. Donc, nous, ce qui nous inquiète beaucoup comme organisation, c'est qu'avec toutes les déstabilisations, on parlera tout à l'heure du projet de, loi, de la loi 10, il euh, n'y a rien qui fonctionne de façon concertée. Il y a plein de qui passent entre les mailles du filet, les soins deviennent moins bons, des puis ça ouvre la porte haut, à la prime. Oui, c'est ça.
0: Bon. M. Bolduc, Yves Bolduc, PDG de l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux, vous vous représentez les, les petits patrons qui sont pognés avec deux, deux trois hôpitaux ou euh, huit CLSC, afin qui ont plusieurs organisations à gérer en même temps parce qu'on a enlevé, ben par exemple, on a enlevé, il n'y a plus de directeur général à l'hôpital Sainte-Justine. Hein? Ça, c'est le meilleur exemple qu'on peut donner. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui s'en plaignent à Sainte-Justine, mais bon, on reparlera de ça plus tard. Euh, vous vous représentez ces, des gens de ce niveau-là, -là, directeurs d'hôpitaux, directeurs de services, c'est ça?
3: Mais majoritairement des intervenants, euh, je voudrais, des gestionnaires, ce qu'on appelle les gestionnaires de plancher.
0: C'est ça, des directeurs de services ou des... Et,
3: et voilà, qui sont impliqués au quotidien. Jusqu'à quel niveau? Jusqu'au dernier niveau, donc juste euh, avant le personnel syndiqué. Bon. Euh, vous dites que ces gens-là sont inquiets. Euh, pour quelles raisons? Ben, écoutez, ils sont inquiets parce que euh, la réforme. Il faut, il faut se le répéter là. Euh, on est. Euh, Qu'est-ce on... qui inquiète le plus on... on fait, on
0: fait un premier tour de table. C'est
3: l'instabilité. Pour
0: que le ministre Barlet sache à qui il a en fait. Euh, – C'est l'instabilité,
3: ça veut dire et quoi C'est l'improvisation dans lesquelles on est inscrit. – Donc L'instabilité, euh, on
0: la voit où, on la voit comment là
3: ben, ?– On la voit parce que euh, bon nombre de gens ont eu à, à changer de chaise, se retrouvent sur des chaises euh, inconnues, mm -hmm. euh, à, à gérer 2, 3, 4, 5 sites sur euh, 200, 250, 500 kilomètres, 1300 kilomètres sur la Côte-Nord, c'est mm -hmm. pas rien. Donc ça, c'est aussi inquiétant. Et, et, et ce sont ces gens-là là, sur le terrain qui sont là pour motiver les équipes, essayer de les animer, mmh, les encadrer, mmh. etc. Et quand tu as 75, 50, 60 personnes à gérer sur 3, 4, 5 sites différents, mmh. on, on est inquiet par rapport, euh, mmh. je vous dirais, à, à, à la continuité des services de manière à répondre le plus adéquatement là, aux, aux, aux services, aux oui. besoins de la population.
0: OK. Euh, mmh.
3: Mais ce n'est pas de la marche euh, bonjour, M. Marche. Bonjour. M. Marche,
0: euh, vous avez été, vous, sous-ministre de la Santé, associé, en charge de la réforme de 86 à 94, c'est ça? 92. 92. Exactement. Euh, fait que vous n'avez fait de réforme, vous? Oui. Pourquoi elle n'a pas marché? Parce qu'il y en a eu deux autres depuis. <rire> Qu'est-ce qui vous inquiète? <rire> Qu'est-ce qui vous inquiète dans celle-ci?
4: Il y a deux questions dans votre question. Oui, je sais. Donc, je vais aller à la deuxième partie, parce que oui. je peux vous dire qu'au moment où on était sous-ministre, oui. sur les enquêtes qui étaient faites à travers le Canada, oui. c'était au Québec où les gens étaient le plus satisfaits du système de santé. Ça s'est détérioré terriblement depuis ce ben, Pourquoi vous avez Donc, réformé, d'abord? Pardon? Pourquoi vous avez réformé, non. si les gens étaient satisfaits? On, on, on l'a réformé parce que les gens vous demandaient certaines intentions. Mais c'est pas là-dessus que je veux parler. D'accord, allez-y. Okay? C'est davantage sur pourquoi... On a initié avec mes collègues, Pierre Joubert et Marc-André Malanda, oui. la lettre pour au, au, à la vérificatrice générale.
0: Alors, la lettre que vous avez vue dans les journaux, <rire> qui est signée par euh, M. Bolduc aussi, je Merci. pense. Euh, et Madame. qui euh, Mme Leblanc, bon, Alors, là, le Dr Barrette va dire, c'est ça, vous avez juste des gens qui sont contre moi. Euh, <rire> c'est une lettre pour demander à la vérificatrice générale de faire la job qui, dans le fond, aurait pu être faite par le commissaire à la santé, s'il avait encore été là. Oui, oh oui, oui. Euh, Qu'est-ce que vous demandez de plus est... urgent à la vérificatrice générale?
4: Ce que, ce que, dans le fond, qui nous a motivés de réduire cette lettre-là, oui. premier élément, c'est qu'on se rend compte que la réforme que M. Barlet est en train de faire n'est pas oui. supportée du tout par les évidences scientifiques. Ça ne plus que ça. Les évidences scientifiques vont à l'encontre de ce que M. ballet fait. Un petit exemple de oui, ça. Oui, un okay? exemple, oui. La taille des établissements. Oui. Bon, oui, effectivement, il y a une économie d'échelle avec la Terre. Mm. Mais l'économie d'échelle arrête à peu près 500 lits ou des choses comme ça. Mm. Au-dessus de ça, il y a une déséconomie d'échelle. Ça coûte plus cher dans les gros établissements que dans les petits établissements. C'est les évidences scientifiques qui existent. Donc, ça, ouais, c'est mais là, il y a pas
0: grossier. les hôpitaux, Dr. Barrette. Mais mais non, non, mais de la gestion leur... s'occupe des la éléments ouais, okay.
4: L'autre élément que je vous dirais, il s'attaque au, au, à l'administration pour rectifier le budget de, de, du ministère oui, ou du réseau.
5: Oui.
4: Savez-vous quel est le pourcentage du budget qui est des services administratifs? 3%. Oui. On s'attaque à la souris, quand fondamentalement, l'accroissement des coûts, c'est quoi? Les médicaments, puis les médecins. Oui. On est au Canada, la province qui dépense oui. le plus par habitant en médicaments. OK, alors On
0: sauver est... de l'argent <coughs> sur les gestionnaires, si il n'y a la souris, pas assez d'argent.
4: Exactement ça. Okay. L'autre élément, ce que je peux vous dire, qui nous inquiète beaucoup, c'est le phénomène que M. Barrette a enlevé toutes les instances qui pouvaient avoir, oui. dire, une lecture différente. Du différente
0: jeu. de la science. C'est
4: toute partie. Le seul porte-parole, c'est le ministre. Mais ce qui est intéressant, oui. c'est qu'il est entré d'émerger des, des groupes de contre-pouvoir. Okay. Votre, euh, votre enquête en est là. L'association
0: des gestionnaires vous voulez dire. Exactement oui. ça. Oui.
4: Puis je pense que le dernier point, oui. c'est que les observations qui ressortent maintenant vont à l'encontre de ce que le ministre dit. De plus en plus.
0: Des observations décrites. De
4: des observations qui ont été faites. Puis les observations connues, notre lettre a eu 447 commentaires oui. dans le devoir. Oui. Tout à l'appui de, 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 de la
0: demande. D'accord. Alors, M. Lamarche, on, on revient tout à l'heure. Il reste les à vous présenter, Yuri Chasset. Quand même, l'Institut économique est contre le ministre, quelque chose qui ne marche pas. là.
5: De quoi ben, l'Institut économique s'amène, Yuri Chassin,
0: directeur de, de la recherche donc. à l'Institut
5: économique de Montréal? Ben, ben évidemment, on, on se mêle du fait que ça fait très longtemps en santé que le talon d'Achille du système public, c'est l'accès aux soins. Oui. On le sait, le ministre, plein de bonne volonté, veut proposer des solutions. Euh, à notre avis, il fait fausse route. Pourquoi? Parce que si vous me permettez, euh, M. Lacombe, de prendre un pas de recul, oui. là, on discute d'une réforme, oui. mais qui procède à peu près de la même façon que bien d'autres réformes qui ont été faites dans le mmh. passé, c'est-à-dire mmh. qu'au ministère, on détermine quelle va être maintenant la solution. Oui. Et on l'impose. Donc, dans les années 70, on, on s'est dit, bon, ça va être laissé-laisser le point d'entrée. Ensuite, on mmh. s'est dit, bon, ça fonctionne pas très bien. En 2000, on a dit, on va mettre sur pied les groupes de médecine familiale. Vous euh, allez régler le problème. Évidemment, on se retrouve encore avec 25 des Québécois qui n'ont pas de médecin de famille régulier, et on se retrouve aussi avec des Québécois qui ont un médecin de famille, mais qui ont de la difficulté qui à pas le voir. Le voir. Ouais, ouais. Et, et, et vraiment, c'est facile. Ça, ça se voit ça. De, de, c'est à peu près 13 des médecins de famille qui déclarent qu'ils peuvent voir leurs patients mmh. le jour même ou le lendemain. Ah oui. En Ontario, c'est 37 Ce n'est pas parfait, mais au moins, on est en fait au Québec loin encore C'est la comparaison de avec l'Ontario qui nous fait mal beaucoup euh, ben, en santé. Hein? Au moins sur cet indicateur-là, parce oui. qu'il y en a différents, il faut être mmh. nuancé. Ceci étant dit, ce qu'on constate, c'est que pour régler le problème, on oui. arrive toujours avec une solution unique oui. d'en haut. Au lieu du mur de, à mur. Exactement. Au lieu de regarder quelles sont les solutions émergentes, au lieu de donner les moyens à certaines communautés de s'organiser, et je retiens l'exemple de cette île, à Montréal, comme le CLC des faubourgs, à cette île, ce sont deux réalités complètement différentes. Est-ce qu'on pense vraiment pouvoir imposer une seule solution? Mm -hmm. Je pense que c'est là où on fait fausse route. Puis je pense qu'il faudra avoir peut-être un peu plus d'ouverture. La preuve, c'est qu'on se perd dans les acronymes, on se perd dans la bureaucratie, mm -hmm. dans tous ces organismes. Peut-être qu'il y aurait une façon plus simple et plus décentralisée de le faire.
0: Alors, prenez des notes. Euh, on va parler avec le ministre de la Santé, qui est en Barrette. Monsieur <coughs> Barrette, bonjour.
6: Bonjour. Manifestement, On n'aura pas le temps de parler suffisamment longtemps, mais ça me fait
0: plaisir d'être là. Bien, on, on va prendre le temps que, que ça prend d'expliquer de, les choses. Euh, D'abord, pourquoi est-ce qu'il faut attendre à décembre 2017 évaluer votre réforme. Alors, je vous pose la première question. Comme ça, vous comprenez pourquoi, là.
6: Ben, évidemment, mm. qu'est-ce que ça donne d'évaluer quelque chose qui en est à sa naissance? Évaluons la réforme lorsqu'elle aura théoriquement donné ses fruits, ou du moins une partie de ses fruits. Mm. Faire le virage qui est demandé de passer de la pratique habituelle des médecins à l'accès adapté, qui lui est totalement démontré dans la littérature depuis des décennies comme étant un mode de pratique qui va faire en sorte que les gens vont avoir un rendez-vous dans trois jours chez le médecin. Vous,
3: a,
0: vous appelez ça l'accès adapté, c'est ça que vous avez dit?
6: Oui, d'ailleurs, oui. Docteur Fréchette elle-même a elle oui. fait référence. Elle-même, oui. elle ne l'a pas nommé, mais elle l'a dit comme ça... Les pour leur clientèle, à ce moment-là, ils sont disponibles, c'est comme ça que ça marche, et les gens chez leurs médecins où ils sont inscrits ont des rendez-vous en dedans de trois jours, et en général, la journée oui. même, et ça, ce n'est que peu pratiqué au Québec, mais c'est démontré dans la, dans la littérature de M. Lamarche depuis des, des décennies, M. Lacombe.
0: Mais ça, Alors, monsieur, quand quand Dr. M. Dr. Barrette, depuis, depuis, il y a toujours eu des, des, des cliniques, qui ont bien fonctionné, puis d'autres qui ont mal fonctionné. Il y a toujours eu. Il y a eu, depuis l'invention des groupes de médecine familiale, des groupes qui fonctionnent très bien, puis d'autres qui ne marchent pas. Dans les CLSC, il y a même des CLSC qui réussissent à faire la première ligne dans certaines régions.
6: Ben oui. La réalité
0: est différente partout.
6: Non, elle est la même partout, parce que partout où, où ça fonctionne, c'est le même modèle, et partout où ça ne fonctionne pas, c'est l'autre modèle qui est le laisser-aller. Bon, on ne se comprend pas sur la
0: notion de modèle.
6: Bien, justement. C'est hum. le modèle de l'accès adapté qui oui. est ce qui est demandé, oui. ce qui est exigé par le biais de la loi 20. Okay. Ce qui a manqué dans les réformes, M. Lamarche, était là lors du grand virage ambulatoire des années 90, oui. donc on connaît les conséquences. Oui. Ce qui n'a jamais eu lieu dans le réseau de la santé, de la barre, de qui que ce soit, c'est une politique où on exige des livrables pour avoir une rémunération. C'est ce qui n'a jamais existé. Et c'est ce que l'on met en place. Alors, quand,
0: Quand dit... vous dites délivrable, vous voulez dire euh, 85 de la population puis le patient vu 80 du temps par le même médecin, c'est ça?
6: Exactement. Bon. Ça. Et, pour de... Et pour livrer ça, M. Lacombe, il faut que le médecin, il n'a pas le choix. Pour arriver à cet objectif-là, il doit changer sa pratique. Ça prend, dans les faits, au moins six mois un médecin pour changer sa pratique, ne serait-ce que par écouler les rendez-vous déjà donnés qu'on va pas annuler, mmh. pour en arriver à ça, et ça va obliger le médecin, et tout le monde sait ça, et ça, c'est documenté dans la littérature, ça va l'obliger à travailler en intérêt avec les infirmières, ce que ne comprennent pas ou n'admettent pas les gens qui sont autour de vous aujourd'hui.
0: Alors, ben, là rien, le Tout ce monde-là parle d'interdisciplinarité. C'est parce que probablement vous n'avez pas la même définition des mots. Là. Prenons ben l'exemple oui, de, oui, oui. oui. de la clinique SABSA, docteur. oui. Prenons l'exemple de la clinique SABSA à Québec. Clinique qui, qui, qui Québec, est menée est par, les, par des IPSA, des infirmières praticiennes spécialisées qui sont supposées euh, faire la job qu'un qu médecin fait jusqu'à maintenant. Hein? Il y en a moins de 300 au Québec puis il y en a 2000 en Ontario. Pourquoi vous, il semble que vous ne voulez pas donner à la clinique la subvention qui permettrait de continuer à vivre? Vous trouvez que ça n'a pas d'affaire là, une clinique où il n'y a pas de médecin.
6: Pourquoi? Pour une seule raison. D'abord, je suis en faveur de ce travail-là autonome, mais dans un encadrement économiquement rentable. Le plan d'affaires de la clinique Sapsa qui m'a été déposé mmh. par eux-mêmes fait en sorte que le budget actuel annualisé, selon les chercheurs, qui est de 204 000 passerait, selon leur demande, à 465 000 Et quand on le ramène par visite, comparativement à la clinique du Faubourg, qui, elle aussi, est en interdisciplinarité Dr Fréchette vous l'a dit, oui. La visite à Sapsa coûte 131 et elle coûte 99 à la clinique du Faubourg. Ben,
0: enfin, Alors, ça, les, ça dépend des chiffres qu'on utilise. Donc, on, on, il, il paraît qu'il y a d'autres façons de le calculer. Je ne sais pas, non, je ne suis pas un expert. Il ben, y a
6: une seule façon de le calculer. Quand, moi, on me dépose un plan d'affaires, je peux bien le publier. C'est leur plan d'affaires, eux autres. On me demande 464 000 et des sous pour donner un volume d'activité qui est dans le plan d'affaires, ça revient à 131 la visite et à la clinique du Faubourg, qui est interdisciplinaire, elle est de 99 et de 91 89 à la clinique actuelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dédoublement. La, la problématique de SABSA, c'est qu'il refuse d'avoir une intégration au CLSC. Alors, mais pas me dire que je suis contre l'interdisciplinarité. Je suis totalement en faveur. Oui. Comme je suis totalement en faveur que des médecins comme le Dr Leblanc ne facturent pas un acte qui a été fait préalablement par une infirmière, mais je dois le faire économiquement dans oui. un encadrement qui soit rentable. Mmh. Parce que de l'argent au Québec, aux dernières nouvelles, ne poussait pas dans les arbres. Où est le problème, M. Lacombe? Euh,
0: le problème, c'est que tout le monde, je ne sais pas, tout le monde a peur de vous, Dr Barrette. Tout le monde, dans le réseau, les gens qui ont un poste de responsabilité ne veulent pas nous parler parce qu'ils ont peur à leur job, les responsables oui, d'institutions. Et les, 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 ou les médecins, il ben, y a une relation un peu particulière. Ça dépend si on parle des spécialistes ou des omnipraticiens. Et puis, euh, vous le savez, vous faites peur à tout le monde, docteur
6: Barrette, vous le savez, ça. Ben oui. Ben, ben, alors, je, je vais accepter une chose, M. Euh, Lacombe. C'est clair là que les gens actuellement dans le réseau, et particulièrement les médecins, sont bousculés. Mais ils sont bousculés parce que ce que je mets sur la table, ça exige que les services soient rendus parce qu'on a 20 de médecins par capita de plus qu'en Ontario. Hum. Et non, on ne les paye pas cher qu'en Ontario. Ça, c'est une fausse... Ah oh, non
0: ben, Ça faux. dépend comment on fait le calcul. Ça si on fait le calcul, Donc, au coût de la vie, docteur Barrette.
6: Oui, bien justement, je vais vous donner le calcul pour faire cette parenthèse-là. Les tableaux de là il y a un tableau maître. C'est une expression, que j'imagine, qu avec laquelle vous êtes familier. Là. Il y a un tableau à partir duquel sont construits tous les autres sous-tableaux. Et le sous-tableau qui est utilisé est une fraction des de, de médecins sélectionnés qui s'intéresse à une fraction des types de rémunération. Mais quand on regarde l'argent que la société québécoise, per capita, dépense dans ce tableau-là pour la rémunération des médecins, toutes catégories confondues, ouais. on en dépense dans ce tableau-là, au tableau même, 13,8 de moins, ce qui est en 40 Bon, Alors,
0: Écoutez, la, la discussion des spécialistes aura lieu à la radio, c'est pas... Euh... Un, un très bon endroit pour aligner les chiffres. Oui, mais, ouais, mais euh, c'est
6: ça le problème. Non, je, on n'a que... jamais l'occasion, moi, personnellement, je vais vous dire une chose, M. Lacombe, oui. j'ai jamais l'occasion de pouvoir démontrer les faits quand d'autres faits partiels sont diffusés dans les médias oui. avec oui. la teneur et la charge qu'ils ont.
0: Comment ça se fait que les gens ont tellement de difficultés avec vous. Alors, est-ce que... Je vais vous poser une question. Enfin, que Permettez-moi de vous poser une question un peu spéciale. Est-ce que le premier ministre, ouais. M. Couillard, vous a déjà demandé d'adoucir de, de, un peu votre ton et votre manière de vous adresser à vos
6: partenaires? Bon. Alors, prenons ça d'une autre façon, M. d'accord. Là, on a une conversation, vous et moi, pour le bénéfice des auditeurs qui oui. nous écoutent. Oui. Hein? Oui. Et on s'adresse à la problématique première qu'il y a actuellement dans le réseau de la santé, qui est celui de l'accès. Tout oui. le monde est d'accord avec le fait que tout a été essayé à date, sauf oui. une seule chose, et actuellement, tout le monde se braque. Oui. Le fait que je défende ma position est considéré comme étant une quasi-agression. C'est la, la manière, docteur
0: Barrett, c'est la manière.
6: Hum. Alors, la manière que j'ai devant vous aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez agressé, M. Lacombe?
0: Pas du tout. Pas aujourd'hui. Bon. <rire> pas aujourd'hui. Mais les gens à qui on parle dans le système nous disent ça.
6: Ben, je n'ai pas, pas. Alors, trouvez-moi des gens dans le réseau, les seules personnes dans Ils le réseau... Ils ne viendront pas dire en public, Dr. Barret, voyons donc. Ben, ben oui, M. Lacombe, comment peut-il être agressé, se sentir agressé, si je ne me... je ne me m'adresse oui. jamais à eux. Oui,
0: oui d'accord,
6: d'accord. Alors, euh, là, à un moment donné, mais par contre, je vous accorde une chose, oui, M. Lacombe. Oui. C'est vrai que les réformes bousculent des gens. Oui. C'est vrai que les, euh, les réformes bousculent et les professionnels et certains gestionnaires. Oui. Mais ce n'est pas vrai que c'est fait avec improvisation et ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de fondement.
0: On s'entendrait. Si on s'entendrait, hum. tout le monde, tout le monde s'entendrait avec vous si vous. Euh, euh, Xavier Lassé, deux, trois organisations capables de d'évaluer à mesure puis de vous contredire quand il faut. Euh, mais là, le commissaire à la santé est disparu. Les conseils d'établissement, les, les, les conseils d'administration locaux sont disparus. Les directeurs d'établissement dirigent cinq, six établissements en même temps. ça ne savent plus donner de la tête. C'est difficile d'avoir quelqu'un qui peut, euh, hein, qui a la liberté de, de, de parler. Là, puis, des gens qui ont une vue d'ensemble, ben, ben, qui sont ben, dont la fonction est de, est de suivre l'évolution du système, il n'y en a plus.
6: Ben, mettons les choses en perspective. Ouais. La dans les grandes organisations dans le monde, c'est comme ça aussi. Prenons par exemple chez Kaiser Permanente, qui est une organisation qui, traite, qui a comme clientèle et qui donne des services comparables à ce qu'on donne au Québec. Ils ont plus de 9 millions de clients. Ils ont un conseil d'administration en haut. Oui. Prenez n'importe quel gros HMO dans un État américain... Mais chez Kaiser
0: Permanente, les médecins sont à salaire.
6: Oui, non, je comprends. Oui. Mais mélangez pas les choses. Là. Vous ne pouvez pas ben. me justifier sur le conseil d'administration et vous en allez de l'autre bord. Oui. Mais par contre, chez Kaiser Permanente, avec le salariat, allons-y, M. Lacombe. Mais chez Kaiser Permanente, là... Ils ont l'obligation à tous les jours de voir au minimum les médecins-familles. 23 patients, ils ont des bonus, ils en voient plus ouais. par jour. Moi, j'arrive, là, et je mets des règles qui vont amener à ça et je me fais démoniser. Alors que moi, là, quand je dis accès adapté, accès adapté, ça ne peut pas ouais. donner l'accès à la population quand la moyenne de patients vus par jour au Québec ouais. est de 14. OK. Alors qu'en Colombie-Britannique, c'est 35.
0: Alors, on n'a pas besoin de lieu de discussion. Oui, plus formel à l'intérieur laquelle... du système, par exemple, un commissaire à la santé. On pas le, le,
6: le commissaire à la santé, toutes ses fonctions dans la loi vont être transposées dans la loi... Par de des gens
0: qui sont directement sous vos ordres, docteur Barrett.
6: Pas du tout. Mais voyons, au ministère... Autre... Ah, non, non, pas du tout. Mais c'est encore une chose qui n'est pas vraie. La loi sur le commissaire à la santé au bien-être, la loi sur l'INES, la loi sur l'INSPQ, ce sont trois lois qui sont directement sous moi mais dans lesquels ils ont l'indépendance nécessaire pour faire leur travail. Mmh. Alors là, à un moment donné, c'est un procès d'intention. Alors, les fonctions du commissaire à la santé au bien-être dans la loi vont être transposées intégralement dans la loi de l'INES Et vous ne pouvez pas, dans des. Et je l'entends régulièrement, je l'entends du Parti québécois régulièrement. Quand c'est le temps d'invoquer la rigueur et l'indépendance de l'INES quand on est dans l'étude détaillée de projet de loi, ils l'invoque. Quand c'est le temps de mettre les fonctions du commissaire à la santé pour empêcher les dédoublements et faire des économies, là, ça devient un péché mortel. À un moment donné, est-ce qu'on peut être cohérent, M. Lacombe?
0: D'accord. Alors, écoutez, Dr. Barrette, on espère que tout ça va euh, mener à un bon résultat. Merci beaucoup. Ben, il y a
6: une, cho une chose est certaine, M. Lacombe. Oui. Ce qui est mis en place ne vise qu'à améliorer et idéalement corriger une fois pour toutes les problèmes qu'on a, qui est l'acceptation. Juste un, un, un dernier commentaire. Dans, dans le que, public,
0: il je... y a beaucoup de monde qui vous suivent là-dessus, on le sait, ça.
6: Bon, bien, juste un commentaire, juste un commentaire, OK? Ce matin, il oui. y avait une chronique d'un un chroniqueur connu, là, oui. dans un journal qui dit que j'ai imposé sans négociation. Il y en avait deux dans les... deux
0: journaux, en fait. Hein?
6: Bien, justement, j'en oui. parlais des deux, les <rire> deux sont comparés. Alors, alors on, me, on a dit, là, on a affirmé dans une chronique que j'avais imposé les subacliniques sans négociation. Ah, regardez bien, là. Tout ce qui est dans l'annonce que j'ai faite a été négocié. Il y a une chose qui était refusée, que j'ai imposée de la part des médecins, qui était le 12 heures par jour, 7 jours. Samedi, sur 5, dimanche. Oui, les... Mm. Ouais, mais les médecins de famille étaient d'accord avec tout ce qui était dans, dans ce que j'ai annoncé, sauf la disponibilité, le soir, du samedi et du dimanche. Et moi, j'ai choisi le bord de la population.
3: Par contre,
6: ce dont tout le monde va parler aujourd'hui, c'est la chronique qui dit que je ne négocie pas avec les fédérations. bien là. Écoutez
0: Merci beaucoup, Dr Barrette. Merci, bonne journée. Merci. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que Dr Barrette est convaincu, de, convaincu euh, de sa réforme. On vous revient dans une seconde.
3: La Combe sur ICI Radio-Canada, première.
0: Oui, alors, si vous avez des commentaires sur nos émissions par courriel... « Faut pas croire » en un mot, « Faut pas croire » arrobas radio-canada.ca ou sur Twitter, arrobas « Faut pas croire ». Voilà. Alors, Docteur Leblanc. Oui. Docteur Barrette, le ministre Barrette, parce qu'on... Mm -hmm. Moi, j'aimerais ça qu'on n'appelle plus personne docteur, d'ailleurs. On ne dit pas aux chimistes, ça, aux ingénieurs. Est Alors, aux pourquoi on dirait aux médecins? Aux Madame, mm -hmm. Madame euh, Leblanc. Oui. Euh, Qu'est-ce qui ne va pas dans ce que nous explique le docteur Barrett? Je veux dire, c'est l'intention de faire inscrire de, que tout le monde est, est un médecin et que les cliniques fonctionnent et soient ouvertes, etc., mm -hmm. C'est vrai que c'est ce que la population veut. Ça, c'est vrai, ça.
2: Bien, il y, y a des choses qui fonctionnent. L'accès adapté, c'est excellent, c'est extraordinaire. Nous Moi-même, moi -même, je travaille en, en accès adapté. Les patients peuvent nous voir quand ils en ont besoin. C'est superbe, mais ce n'est pas la panacée. Accès adapté, ça veut dire qu'il maladie qui spéciale. Là. Non, n'importe qui, vous m'appelez, vous avez rendez-vous dans la prochaine semaine, trois jours, si c'est un Pourquoi plus on appelle ça urgent. adapté? Parce que c'est adapté aux besoins du patient. Euh, c'est le nom c'est le nom dans la littérature mais ouais, c'est mais... pas la panacée c'est ça que je veux dire ouais. c'est pas quelque chose qui est la, la panacée mais je comprends pas la
0: différence avec tout le monde si moi je veux voir un médecin vous pouvez moi, appeler je suis votre, pas médecin, adapté.
2: votre propre méde... non mais votre propre médecin si vous appelez peut-être qu'il va vous donner un rendez-vous dans deux ou trois mois puis votre mal de ventre va être fini à ce moment-là ouais, ouais, vous allez ouais. à l'urgence ouais. donc ouais. l'idée de l'accès adapté l'accès ouvert c'est de permettre aux patients d'avoir accès aux ah, médecins quand ils en ont okay. besoin okay. c'est une petite solution mais c'est pas toute la solution puis il okay. y aurait tellement de choses à dire sur ce que doct... sur ce que M Barret a dit mais je vous dirais que moi ce que je trouve triste c'est qu'on fait porter tout le fardeau du problème d'accessibilité aux soins de santé aux médecins de famille. Hein? Si les médecins de famille ils travaillaient plus, si c'était plus ouvert, tout ça, on parle ouais. pas, ils parlent d'interdisciplinarité, mais la différence avec l'Ontario la colombie britannique, c'est qu'il y a beaucoup plus d'autres professionnels de la santé qui aident à prendre soin de la première ligne. C'est pas juste dans sur ces les médecins. -là. Dans ces provinces-là. Les GMF sont vraiment construits autour du médecin, contrairement au CLSC. Euh, on donne des infirmières auxiliaires dans les supercliniques, donc c'est des infirmières qui peuvent faire certains actes, mais qui peuvent pas mmh. euh, par exemple libérer un patient qui n'a pas besoin de voir le, le, le médecin. Oui, mais vous êtes Donc médecin, vous, docteur Leblanc. là oui. Hein, oui. Hein, Je vais
0: vous appeler docteur ce fois-là. Mmh, si vous voulez. Vous êtes médecin. Mmh. C'est les médecins qui ont bloqué qui ont fait qu'il y, y a à peine 300 infirmières spécialisées ici, puis il y en a 3, 2000 en Ontario.
2: C'est ce qu'on dit sur les médecins. Peut-être que les fédérations, effectivement, au début ont eu un malaise, mais en ce moment, nous, on les forme. Moi, je travaille dans un endroit où on les forme, on aide à les former, les médecins de famille aident mmh. à former les IPS, parce qu'il y a tellement mmh. plus de super infirmières mmh. qui doivent être formées, entre autres par les médecins de famille. Ouais. Peut-être qu'il y a jadis, il y a longtemps, mais ouais. maintenant, c'est plus ça. Les gens sont prêts, les gens sont prêts à l'interdisciplinarité, ouais. mais ça n'arrive pas. Puis on bâtit tout encore autour du médecin, mmh. puis encore une fois, en déstabilisant le système. Ça fait qu'il y a plein d'autres structures qui sont créées. C'est un drôle de docteur. Vous ne
0: voulez pas qu'on bâtisse tout autour du médecin?
2: Ben, bien? Je pense que le système, si on regarde ce <rire> qui se passe au niveau du système, ce n'est pas ça qu'on a besoin. Je suis le
4: docteur qui veut que ce patient aille bien.
0: Docteur, La euh, La Lamarche, docteur. Je vous, euh, docteur Lamarche. <rire> vous, êtes, vous êtes docteur en quoi En sociologie? Hein? Non,
4: en organisation des services de santé
0: bon, de l'Université
4: voilà. du Michigan.
0: De l'Université du Michigan. Bon, En plus. En plus. Oui. Ça passe pas à gauche, 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 à l'Université du Michigan.
4: Mmh, ça dépend.
0: <rire> Alors, docteur docteur Lamarche, donc. Euh, Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui vous inquiète encore? Est-ce que c'est juste la manière, dans le fond?
4: Non, je pense pas. Euh, si on perd juste parle juste des super cliniques, par exemple. Oui. ce que en tout cas, les évidences notées montrent pas ce que. – Non, mais, mais la logique,
0: quand il nous dit, là, au lieu d'aller à l'urgence à l'hôpital, ou bien d'aller dans une clinique mais, médicale, ils ne font pas ça, mais, mais, mais vous que... allez avoir des grosses cliniques qui vont être spécialisées pour ça. – Le problème, ce n'est
4: pas juste un problème d'accès. C'est un problème de continuité. C'est oui. un problème de prise en charge. Oui. S'il n'y a pas la continuité, c'est toujours les mêmes qui ont un problème d'accès. Hum. Donc, il faut s'occuper de ces gens-là fondamentalement. Ce qu'on ce qu a regardé comme évidence scientifique, <coughs> j'ai regardé hier rapidement les caractéristiques ou les modèles de soins de première ligne qui sont les plus performants au monde. OK, là-dessus, premier élément, une équipe multidisciplinaire. Ça, c'est clair, 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 clair. L'autre élément, c'est une prise en charge d'un nombre précis de personnes. Mm -hmm. Ni plus ni moins. Il ne faut pas que l'organisation soit responsable de donner des visites. Faut Il faut qu'ils prennent en charge des personnes. Ouais, personnes relativement ça, l idée, l idée. Hein. Ouais. Oui. Troisième élément, c'est que dans le fond, ils doivent donner l'accès, la continuité, la globalité la coordination, puis le cheminement des patients, c'est pas juste d'accès. Mm -hmm. euh, je ces puis là, ce que je dirais plus, c'est une première ligne qui est supportée par les, les médecins spécialistes. Vous savez que c'est au Québec, dans le monde, où l'intégration médecins spécialistes, médecin spécialiste, de médecin famille est la moins bonne. Ah on oui. est l'endroit. Ça où est, où... ou quoi? Non, je ne sais pas. Ben, c'est la affaire de rémunération. C'est <rire> que dans le fond, on est l'endroit où le rapport du médecin spécialiste retourne le moins au médecin omniprésentien, après une demande de consultation. Ah bon. Et c'est un, un, un élément majeur de cet élément. Puis là, je dirais d'autre chose, il ne faut pas que ça soit trop gros. Il ne
0: faut <coughs> pas que ce soit centralisé Et, au ministère que toutes les décisions proviennent d'en haut. Non,
4: puis en, mm. même en termes de nombre de médecins, oui. ça ne peut pas être un, parce que c'est tout le caractère humain, mm. le caractère relationnel qui diminue pour autant. Mm. Puis mm. le dernier élément, pas de rémunération à la. Absolument oui. pas sur ces éléments oui. ah,
0: ça, Juste ça, il y a trois émissions à faire là-dessus. Hein, on va dire que je la réduction donner... à l'acte, c'est probablement une, une des, un des problèmes. Monsieur Bolduc, euh, est-ce que vraiment les, les gestionnaires, moi, je, je lisais votre, votre sondage euh, hier, il euh, y a quand même des côtés positifs. Les gestionnaires reconnaissent que euh, leur préférence d'emploi a été respectée par exemple, ils n'ont pas mis d'un job qu'ils ne voulaient pas faire euh, ils ont plus de responsabilités mais ça, ça ce n'est pas nécessairement négatif euh, 60% qui disent qu'ils sont informés régulièrement des changements, ça aussi c'est pas trop négatif, alors
3: qu'est-ce qui les fatigue tant ben écoutez, il euh, y a des éléments positifs, il n'y a jamais juste euh, du négatif dans une situation moi je vous dirais oui mais euh, la problématique c'est que <coughs> ça devient trop lourd ça devient trop lourd sur l'épaule d'un groupe de gestionnaires. Mmh. Majoritairement, je vous dirais, ces gens-là travaillent actuellement mmh. entre 45 et 60 heures par semaine. Ils sont mmh. rémunérés 35 heures. Mmh. Euh, S'ils le font, c'est parce sont, c'est des hommes et des femmes passionnés, mmh. puis ils veulent s'assurer que les services soient livrés à la population. Mmh. Moi, l'inquiétude que j'ai suite au discours du ministre, comme d'habitude, c'est la même. C'est que le réseau de la santé est entre les mains d'un seul individu d'un seul individu qui est extrêmement compétent en médecine, mais qui a des lacunes fondamentales en matière de gestion. Euh, je vous dirais, la première qui est très, très, très évidente, c'est que dans la gestion du changement, et euh, les spécialistes pourront vous le dire, dans la gestion du changement, euh, le leader qui est à la tête du changement doit incarner un, un, un leadership positif pour amener les gens à l'intérieur de son sillon. Ce à qui... faire le changement. Et voilà. Hein, hein. Ce que le ministre fait à l'heure actuelle, c'est mmh. qu'il évacue ces gens-là. Mmh. Il y a de la démobilisation, il y a les mmh. gens n'y croient plus, et ça, c'est dangereux. Mais mmh. ça, pour, ça, pour ça nous, ça, ça nous amène, je vous dirais, mmh. à, à se questionner sur la capacité du ministre de... de, de, de de, de ralentir un peu, puis de regarder l'effet de ses actes, que les gens aient peur de ce que lui va faire, ou de ce que lui oui, va dire, oui. ben, regardons quelle approche il prend. Il a une approche coercitive avec tout le monde. Mmh. Et là, il se dit qu'il ne comprend pas que les gens aient peur comprend de pas qu'on ne comprenne, qu comprenne pas. Donc, oui. écoutez, là, il ne faut pas oui. prendre les gens, oui. Euh, oui. je vous dirais, oui. pour euh, des imbéciles, là mais moi, je, vous, je suis convaincu d'une chose, c'est que on va perdre et on perd actuellement des acteurs importants dans le réseau de la santé et on se prive... Les démissions oui, des, je viens d'avoir une lettre là, à mon, à mon bureau, une dame qui n'était pas prête à la retraite et qui a décidé de quitter puis qui m'envoie les raisons pour lesquelles elle quitte le réseau de la santé parce qu'elle est carrément inconfortable avec ça et elle ne veut pas porter l'odieux de ça.
0: Auprès des employés qu'elle dirige.
3: Auprès des employés qu'elle ouais. dirige, parce que vous comprendrez ouais, 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 qu'on on nous reproche comme gestionnaire ouais, ouais, de ne pas être présent ouais. dans nos milieux de travail, mais mm -hmm. quand tu as 5, 6, jusqu'à 10 ouais. milieux de travail ouais. différents répartis dans une région, ces gens-là ne peuvent pas se
0: clourner vous l'aviez abordé tout à l'heure d'ailleurs, c'est le modèle qui, qui cause un problème, un modèle beaucoup, beaucoup trop centralisé. Absolument. Que... Et,
5: et soyons clairs, je pense que. Parce M. que Barrette...
0: l'innovation, ça vient du local d'habitude,
5: hein? c'est ça qu'on ben, dit. C est, c est, ça émerge souvent assez spontanément. Je pense que M. Barrette est bien intentionné. Je pense que, puis on, on en conviendra tous, là, le réformer le système de la santé au Québec, c'est difficile. Il y a plein de groupes qui chialent, il y a des corporatismes qui s'expriment. C'est pas oui, évident. Des fois avec raison, hein. <rire> des fois. Euh, ceci étant dit, à chaque fois, on se retrouve dans une situation où on discute de, de détails absolument ahurissants. Écoutez, quand on s'obstine sur les heures d'ouverture de fin de semaine des supports cliniques, est-ce que c'est pas invraisemblable M Moi, je regarde ça de l'extérieur comme patient. Puis je me dis. En général, j'ai plus de facilité à voir mon dentiste rapidement que mon médecin, alors que c'est généralement moins urgent. Mm. Pourquoi? Pourquoi on ne débat pas sur la place publique du système de dentisterie au Québec? Mais essentiellement, parce que, oui, il y a des assurances. Oui, on, on, on peut se prendre ouais, mais là, en charge. Je vous revenir, Vous voudriez oui, mais privatiser sûr. le système de santé. Pas nécessairement privatiser, mais il faut souligner. Non, moi, moi en fait, que ce soit privé ou public, l'important, c'est que le patient... Il trouve réponse, que ce soit efficace. Et d'ailleurs, c'est intéressant de Vous voir avez une même initiative, ben une, exact, une initiative privée, hein, la Coop Sapsa de santé, oui. qui montre que une clinique sans médecin, ça fonctionne, ça répond à des <rire> besoins et qui plus ouais, qui des besoins. Docteur Barrette nous dit, population pardon, particulière, le hein. ministre Barrette nous dit que ça coûte plus cher. Je ne comprends Alors, pas le calcul, mais exact. vous, vous devez le comprendre. Ben, c'est vous l'économiste, pas moi. Ça, je, je suis pas convaincu de comprendre son calcul parce qu'essentiellement, une infirmière praticienne spécialisée a à peu près un tiers du salaire d'un médecin omnipraticien. <coughs> et dans la, le cas de la, la coop, Sapsa, C'est très particulier. On, on a regardé un petit peu ces données-là nous-mêmes pour faire une note économique sur la question des cliniques euh, de super-infirmières. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 95 des cas Qu'elles peuvent régler elles-mêmes. Donc, c'est moins de 5 qu'on réfère à un médecin affilié qui n'est pas présent sur place. Mmh. Mais finalement, s'il est, est en faveur de, de ce travail autonome, de cette autonomie des infirmières spécialisées, M. Barrett pourrait utiliser cet exemple-là, qui, oui, a émergé mmh. dans le secteur privé, justement parce qu'on ne peut pas étouffer le secteur privé, mmh. mais on voit que le secteur public pourrait embarquer, pourrait sauter dans le train et mmh. en tirer parti. Est-ce que
0: quelqu'un comprend le calcul de, du ministre Barrett sur ben c est, c est on, le total de la total. Autrement fait,
5: dit, on prend, un, on prend le, le total du de un budget oui. versus les actes médicaux proposés, puis on se dit, bon, enfin, les, pas les actes médicaux dans ce cas-ci, euh, puis on, on divise, puis on arrive à un ratio. Euh, évidemment, on peut faire la comparaison avec d'autres établissements. Maintenant, est-ce que la clientèle des autres établissements est ouais. identique? Il y a de ça un peu, mais c'est la clinique Sapsa, c'est essentiellement des gens qui sont difficiles, qui ont des problèmes de toxicomanie, Ils sont et qui mmh. ne vont pas dans le système de santé mmh. par l'autre porte. Mmh. Le CLSC à Québec, ce que M. Barrett dit pas, le CLSC lui-même oui. réfère à la clinique Sapsa. Autrement dit, il y en a qui travail en collaboration.
0: M. dit à Mme Tétu, la directrice de la clinique Sapsa, qui est une infirmière praticienne spécialisée elle-même, « Allez vous engager au CLSC », c'est un peu... Euh...
2: Oui, puis les, les patients qui sont traités par la, la clinique SAPSA, ce n'est pas des gens qui vont aller devant leur ordinateur pour s'inscrire sur une liste centralisée d'accès à un médecin de famille. Donc, c'est les gens qui, de toute façon, n'auraient euh, pas accès à un médecin de famille. Ils ne seront pas dans 85
5: mm -hmm. Mm -hmm. Puis, ils vont peut-être coûter un peu plus cher et c'est peut-être correct aussi. Mais, mais oui. deux, points, oui. deux points qui m'ont oui, fasciné,
4: fasciné sur le commentaire du docteur Valette. Oui. C'est d'une part sur l'évaluation. Oui. disant qu'on ne peut pas faire d'évaluation avant que ça arrive ah ben, à terme. Soit la Écoutez, fin. Écoutez, même les compagnies pharmaceutiques, oui. quand ils testent un nouveau médicament, oui, ils
0: font l'évaluation au, au fur et, et à mesure, mesure. Si oui. jamais il
4: y a plus de patients qui marquent. D'accord. ce deuxième plus...
0: point, parce qu'on arrive okay. à la fin. OK, le deux oui. deuxième
4: point, c'est que je trouve ça comique, que SAPSOI il veut le référer au CLSC. Puis, les infirmières du CLSC, puis, là, ils veulent il référer au GMF. Pourquoi ils ne réfèrent pas réfère Sapsa au GMF? Parce que ce n'est pas rentable à l'acte fondamentalement la raison.
0: C'est la, la question, c'est l'acte. Docteur Labelin, qu'est-ce qu'il qu 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 y a à surveiller de plus près pour que le système public demeure le système public qu'on connaît?
2: Bien, je pense c'est l'effet des réformes sur les patients. Je pense que comme on a, on a souligné tout à l'heure, il n'y a plus de contre pouvoir il y a plus personne qui peut dire ça marche pas. Même dans les conseils d'administration d'établissement, il n'y a plus de représentants de patients, bénéficiaires. Fait qu'il faut qu'on qu garde un œil sur les gens qui Il n'y a même plus de conseils d'administration
0: locaux. À plusieurs. Puis dans les gros, il n'y
2: a plus vraiment. La population peut juste euh, les patients qui vont souffrir de, de la réforme, ils n'auront pas de voix. Puis je pense c'est ça qu'il faut vraiment qu'on regarde. Qui souffre, puis comment est-ce qu'on peut euh, amener leurs histoires euh, sur la place publique pour que la réforme cesse puis qu'on puisse. Au moins prendre les patients en considération. Puis oui, Yori, je suis un ça. peu d'accord avec
5: ça. Peut-être, la nuance, c'est que, quant à de moi, choix. le, le contre-pouvoir, ce serait peut-être de donner davantage de choix aux patients plutôt mm -hmm. que de toujours le diriger dans une seule filière. Mm -hmm. Autrement dit, de lui laisser un <coughs> petit peu de latitude comme ça se fait dans euh, tant d'autres systèmes.
0: Alors, vous aurez vécu à cette émission un événement rare, une, un axe qui vient de se créer entre l'Institut économique de Montréal et les médecins québécois pour le régime public. <rire> docteur Leblanc, vous avez l'air de ne pas revenir. Non, tout à fait. <rire> Merci. C'est déjà la fin. Docteur Isabelle Leblanc, on vous appelle docteur encore pour aujourd'hui. Yuri Chassin. Yves Bolduc, gestionnaire de l'association de gestionnaires. Paul Lamarche, l'ancien euh, sous-ministre. Et puis, merci au Dr Denise Fréchette qui nous a donné un bel exemple avec sa clinique euh, des Faubourgs euh, au début de cette émission. Et merci au Dr Barrette qui est quand même assez disponible pour les journalistes. Il faut lui donner ça. Merci à Loïc Forsyth, à la technique que à, à la recherche, les adjoints à la réalisation Andréanne Tremblay et Anne-Charlotte Desjardins-Lopez et le réalisateur Jacqueline Castonguet. À samedi.